0: cách đây một giờ ngồi thì có nhận được cái tin là sinh nhật của ông, ông Nhân nhân đúng đó. rồi ông có nhắn tin nói ờ, có được có cái đề tài gì mà liên hệ đến sinh nhật cũng không rồi tôi thấy gửi gửi đó cũng hay là bởi vì sinh nhật nguyên thủy đó, thì người Việt mình không có sinh nhật theo tôi biết đó, là chỉ có người tàu thôi sau này thì với cái văn hóa của tây phương là người pháp ví dụ như cái bánh gà tô á là là của pháp người pháp người pháp người mỹ đem qua việt nam còn bánh tàu á là nhà giàu mới làm sinh nhật còn nhà nghèo cơm cũng có ăn mà lại gì sinh nhật ừ. do cái văn hóa tàu văn hóa pháp mà mình việt nam mà còn biết sinh nhật tuy nhiên cái chữ sinh nhật á, mà theo tính thần của pháp là ý nghĩa rất lớn là bởi vì Trung Kinh nói thì cần tăng chi cái phần bao pháp để dạy rồi một ông vua đó có ba địa điểm mà ông cần phải nhớ trong cuộc đời của ông, ông vua nào cũng dạy hết thứ nhất là cái sinh quán là cái chỗ mà ông chào đời đó thứ hai đó là chỗ mà ông gọi là chính thức làm cái lễ đăng quan lên lên ngôi đó là cái điểm thì cái chỗ đồng lên ngôi chỗ nào thì cái điểm đó là suốt đời không ông quên và cái điểm thứ ba đó là cái chỗ những cái chỗ mà ổng gọi là đánh, đánh thắng trận đó. Ừ, chỗ mà ca khúc khải hoàn đó ừ. thì cái chỗ đó chỗ nào mà ổng đánh thắng trận đó là ổng không giờ quên và cái đó mình phải mở một đơn nữa thêm là đương nhiên chỗ nào ổng đánh thua mà cũng chạy sắc bất là ông cũng không quên à. nhưng mà dĩ nhiên trong kinh này không có nói cái đó mình kinh đang nói đến chỗ vui thôi chỗ vui mà có ba cái chỗ vui mà cần nhớ thì ở trong kinh đức phật Ngày dạy rằng vị tỷ kheo đó cũng có ba cái điểm cần nhớ vua thì có cái ngày sinh nhật ừ. còn cái vị xuất gia đó thì có cái ngày mà mình thọ đại giới đó. cái ngày đó được gọi là cái ngày sinh nhật đó là cái ngày mà mình cần phải nhớ ừ. cái điểm chỗ nào mà mình thọ đại giới thứ hai đó là chỗ nào mà mình chứng thánh quả hữu học thứ ba đó là chỗ nào mà mình chứng quả là hẹn thì đó là ba cái chỗ mà bị kheo nên nhớ thì thông qua cái bài kinh này mình thấy rằng cái tinh thần gọi là sinh nhật ấy đã được nói đến trong kinh điển cách đây 2.600 năm về trước tuy nhiên xuyên suốt và kinh đó mình thấy rằng đó là cái ý nghĩa sinh nhật phải được hiểu trên cái ý nghĩa cái khía cạnh tâm linh chứ không phải sinh nhật thì có nghĩa là kỷ niệm cái ngày mà một cái thằng trời ơi nó ra đời phải <cười> mình, mình sống tệ quá mình sống tệ quá rồi sống không ra gì hết mà cũng phải đặt sinh nhật nó nói gì đừng có buồn chứ trời ơi mình lũ đạn mà, mà sinh nhật tôi nhìn nó còn thêm ghét nữa anh sống là phải có hi hiến anh sống là phải có vô, anh sống là phải có đóng góp cái giá trị của anh ấy, nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì mà nói nằm ở chỗ anh cho ra được cái gì thì anh sống ở đó hỏi, hỏi, hỏi sinh nhật là cái gì thì sự ra đời anh đó là đại quả cho người ta nha yeah. tưởng mà có tiền là làm cái gato to đùng rước về một đống hoa hồng rồi bạn bè tới ăn nhậu cũng chén cũng liên lâm mít rủi bu vì theo tinh thần là Phật, cái sinh nhật của mình, đó, nghe cái cái câu này phải xong lên mình Sinh nhật nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta sống ra hồn Mà ra hồn ở đây có nghĩa là phải sống lợi ta Và cái chữ sinh nhật mà hiểu nghĩa rộng ý Nghĩa sâu ở trong Kinh Phật ý Thì cái, cái, cái sinh nhật nó vượt khỏi cái giới hạn của cái ngày mà mình chào đời Mà sinh nhật nó chính là cái, Mình phải hiểu nghĩa rộng, nghĩa sâu nó là cái điểm bắt đầu cho cuộc đời thì nó được gọi là sinh nhật. Mà nếu là điểm bắt đầu thì nó có nhiều kiểu bắt đầu lắm quý vị. Bắt đầu cuộc đời nó là một, cái một là cũng là sinh nhật. Mà bắt đầu một ngày cũng là một sinh nhật. Bắt đầu một cái dự toán, một cái lo toan, một cái kế hoạch, kế sách, một cái trù hoạch, trù tính nào đó thì cũng là một sinh nhật. Ví dụ như bây giờ mình quyết định mình về hưu, là coi như mình đã có cái sinh nhật mới. Mình quyết định mình chọn cái ngành nào đó để mình học đó là cũng là cái ngày sinh nhật, ý như bài kinh hồi nãy chị đã có ngày dạy vua đó, cái, cái chỗ ông sinh ra đó, cái ngày ông sinh chỗ ông sinh này cần nhớ. Mà đối với người xuất gia đó, cái, cái, cái chỗ mà mình họ đây với cái ngày mà mình họ đây với cũng cần nhớ. cho đó mình thấy cái, cái chữ sinh nhật đây nó hoàn toàn mang ý nghĩa tinh thần cho nó phải mang ý nghĩa là thông thường như mình nghĩ là có cục thịt hai ba ký lọt ra rồi cái ngày nó mình đánh dấu. Bên đài Loan có bị biết đấy. Đấy. cái ngày Vu Lan ấy, nó có cái tên rất là đẹp đó là ngày mẫu thân nạn có nghĩa là là là, là cái 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 ngày sinh nhật xin, xin lỗi nó phải xu mà ngày ngày sinh nhật của mình ấy. thì người đàn Lo nó có cái tên nó gọi cái tên là mẫu thân nạn nghĩa là cái ngày mà mẹ mình đã chịu khổ khổ còn ghê hơn là chúa giêsu mà căng lên đánh giá nữa mà, bởi vì chúa giêsu nó là bị căng lên đánh giá còn một hai bữa như là chúa cho chúa chúa mất rồi còn mẹ mình thì phải khổ suốt 9 tháng 10 ngày mà tôi còn biết một chuyện nữa đó là trong cái ngày tháng mà coi như là cạnh ngày sinh nó, nó cứ đau viết một cái nhiều thằng nó trái nó tính trái đến, nó đạp coi như một ngày mười hai giác cái thai nó mấy cái là thai máy thai động nó đạp. mà gặp mấy ông cố mà mà đẻ ngược còn đuối nữa rồi có nhiều bà chuyển giả dạ năm lần bảy lượt mới ra mà có nhiều bà khó được mức phải sinh mổ nữa kìa phải, phải mổ cổ lúc có nhiều bà mổ xong xu là coi như vô sinh luôn đó là đứa cuối cùng trong cuộc đời luôn phải không? rồi nếu mà so ra với cái khổ của chúa giêsu thì dĩ nhiên người cơ đốc họ nghe mình nói như vậy thì họ không có chịu nhưng mà phải nói là cái khổ gọi là, gọi là mẫu thân nạn là ngày mẹ gọi là gánh cái nạn để mà mình ra đời khổ như là chúa giêsu xu bên kinh thánh này Đây thì um, như vậy nói gì như vậy thì tôi tự chịu cái từ mẫu mẫu thân nạn hay là ngày sinh nhật cái sinh nhật nó, nó mờ nhạt nó, nó nói là được cái gì hết nhưng mà cái ngày mẫu thân nạn là cái nó nói là được hai chị rất là quan trọng chỉ thứ nhất cái chuyện đầu tiên nghe cái tên đó là nó gợi nhớ cái, cái ơn nghĩa cao trọng sâu dày thâm hậu của mẹ đối với chúng ta Để. và cái điều thứ hai nữa nó, ngay cái tên đó nó cho mình thấy trầm luân bản thân nó là một cái nạn bởi vì cứ một đứa chào đời là phải có một người gánh cái nạn Chứ phải gây gây rất là đồng suốt rất là khổ Mới có được cái mạng mà mạng cùi này Cho nên tôi quay trở lại cái chữ sinh nhật trong cái tinh thần mình rốt ráo của Phật Pháp ấy Cái nghĩa nó có nghĩa là cái sự bắt đầu một con người mới Bắt đầu một cuộc đời mới thì nó được hiểu là sinh nhật Chứ không phải đơn giản là một cục thịt hai ba ký găng ra cái đồng rồi mình gọi là sinh nhật thì <cười> hiểu gì nó nghèo lắm và nếu là cái điểm bắt đầu của một cuộc đời mới, của một cái nếp sống mới đó, Thì nó có nhiều điểm bắt đầu như hồi nãy tôi nói Cái ngày mà mình lọt lòng mẹ đó, đó là điểm bắt đầu Nhưng mà cứ mỗi lần mà mình có một cái trùng tính, một cái sách hoạch, một kế sách nào đó Lại là cũng là một cái ngày, một cái giờ bắt đầu ừ. Thì kinh trong kinh Phật dạy Chúng ta có nhiều cách để tổ chức Cái cuộc sống, tôi sẽ cố ý sẽ cái chữ tổ chức sắp xếp Chúng ta có việc sắp xếp để tổ chức đời sống để trở thành một con người như thế nào đó thì ở người ở đây gồm có tám hạng người um, chia thành hai cột cái cột thứ nhất là có những người sinh ra trong bóng tối mà lại về với bóng tối sinh ra trong một cái môi trường gọi là nó là mịt mù không? nhưng mà họ tiếp tục sống ở trong cái bóng tối để đi về cái chỗ mịt mù gọi là sinh trong bóng tối về với bóng tối cái hạn cứ ai nó là sinh trong bóng tối mà về phải ánh sáng lợi sinh ra trong một cái môi trường, một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh Không có lấy gì làm khá khẩm lắm à, Nhưng mà họ có phấn đấu, họ có nỗ lực để trở thành một con người hữu ích Đem lại cái niềm vui cho chúng sinh khác đó Và hãy mình sống sống cho người sống tốt Đem lại niềm vui cho người khác cũng nghĩa là mình sống tốt cho mình Và khi mình sống thiện lương với một mình mình thôi Cũng có nghĩa là mình đang sống tốt cho người khác Cho nên sống thiện chính là sống hướng về ánh sáng dù cái xuất thân của mình ấy, có thể là từ bóng tối từ cái vùng lầy của nhân, nhân sinh này như vậy cái hạn thứ hai là cái hạn là có cách tổ chức đẹp đó là sinh ra trong bóng tối mà về với ánh sáng và khi giải thích hai hạng đầu thì hai hạng sau không được giải thích Cái hạn thứ ba nó là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối là sinh ra trong một môi trường một điều kiện một hoàn cảnh tuyệt vời đó. sinh ra gọi là xuất phát từ điểm vạch sinh ra là một đứa bé ngậm thìa vàng, sinh ra là một đứa bé đẻ bọc đeo, nhưng ngoài cuộc đời nó thì nó chỉ sống tội lỗi bất thiện thôi. Tức là sinh ra trong ánh sáng và về với bóng tối. Cái hạng thứ tư là khỏi nói rồi, sinh ra trong ánh sáng và về với ánh sáng. Tức là sinh ra trong một môi trường phải nói là tốt đẹp và cũng tổ chức đời sống để tiếp tục hướng về với cái điều thiện lương tốt đẹp. Thì đã được xem là, được gọi là cái người sinh ra trong ánh sáng và về với ánh sáng đó là bốn hạng đầu tiên. Bốn hạng tiếp theo đó là có những người sinh ra trong cuộc đời này đấy chuyên làm khổ mình không làm khổ người. Có những kẻ sống làm khổ người mà không làm khổ mình. Ở đây nói thì nghĩa tương đối thôi nha. Ở đây có nhấn mạnh nghĩa tương đối. Rồi có những người sống làm khổ mình và làm khổ người. Có những kẻ sống không làm khổ mình mà không làm khổ người chỉ đem lại lợi ích cho mình và cho người. Thì chuyên làm khổ mình mà không làm khổ người là sao? Là chẳng hạn như mình thấy có những cái kẻ cờ gian bạc lạnh cân đông đo thiếu cân gian đo thiếu để mà kiếm sống trên cái mồ hôi nước bắt của người khác bản thân bị giàu sang sung sướng nhưng mà dùng hết thủ đoạn mưu hèn kế bẩn để mà hại người khác thì cái hạng này trước mắt mình phải nhìn nhận là nó, nó nó sống vui cho nó mà nó hại người khác đấy rồi cái hạng thứ hai nó là sống tự làm khổ mình mà không làm khổ ai đó là những người mà gọi đời sống khắc kín Đấy À, cô gọi là không chịu học hành không chịu giữ gìn sức khỏe sống trong nghiện ngập sống trong dơ bẩn mất vệ sinh không làm khổ ai nhưng bản thân mình thì cũng ra gì hết này được lại là sống làm khổ mình còn được khổ người ừ. rồi cái hạn thứ tư đó thì giải thích hai hạn đầu hai hạn sao không cần giải thích cái hạn thứ tư đó là sống làm khổ mình và khổ người có nghĩa là có những người bản thân họ nó là sống ở trong cái sự dày dò rây rứt giành xé với những ác pháp bất thiện và những chuyện họ làm cũng hại người hại mình trận thứ tư thì sống lợi tha sống làm sống thiện khi sống thiện với riêng mình cũng có nghĩa là mình đang lợi tha mà khi mình sống lợi tha cũng có nghĩa là mình đang tốt với chính mình này và nói đến tám hạng người này tự nhiên tôi mới nghĩ đến chuyện tức là ngày hôm qua tôi có đọc cái tin tin bồn đó là đại dịch Covid ở bên châu Âu đặc biệt là vùng Đông Âu và Trung Âu nó đang phát triển mạnh lắm mạnh lắm coi như là bệnh viện đó là ở Romania, Bulgaria là ở Croatia đó là người ta chỉ nhận những ca khẩn cấp còn cái ca nào mà có thể chờ chờ được thì họ từ chối để mà ưu tiên cho dân Covid thôi này và mình ngồi mình rà soát lại thì sĩ họ có làm một cái thống kê tôi cũng mới đọc sáng nay thôi à, thống kê đó là họ cho mình thấy cái, cái xứ nào đó mà coi như là có, có tổ chức cơ lập Nói cái từ trong nước là phòng chống tốt Người mà biết dùng khẩu trang Rồi biết sống cách ly Rồi biết chích vaccine Biết sống cách ly Biết dùng khẩu trang Có chích vaccine Thì cái tỷ lệ tử vong thấp Còn cái xứ nào mà ba cái chuyện này Mà nó, nó ít nó Thấp nó kém Thì cái số tử vong nó cao Vừa nói 8 người đó Thì tôi phải khẳng định một chuyện tất cả chúng ta không cứ gì phải đợi đến cái covid mình mới nói là chúng sanh đang sống trong đại dịch mà từ muôn thuở cho đến hôm nay trước cái thềm covid trước cái thèm đại dịch thì chúng ta vốn dĩ là những bệnh nhân trọng kha với rất là nhiều cái cơn cơ đại dịch đó chính là cái phiền não của mình chúng ta không ngừng không những ngừng tung tẩy lây nhiễm cái ác tâm bất thiện của mình sang người khác mà trước khi mà mình gọi là lây nhiễm cái ác tâm của mình sang người khác thì bản thân mình nó là đau khổ trực hợp là gián tiếp với cái bất thiện của mình và thông qua cái thân nghiệp khẩu nghiệp mình tiếp tục làm khổ người khác tôi nói một chuyện thôi đó là chuyện ba cái chuyện là cách ly khẩu trang rồi cái gì nữa tiêm vaccine chính vaccine ở đây đó, trong tinh thần của Phật pháp mà nói đó, đó chính là những cái cái khả năng nhận thức lại cái khả năng nhận thức những khả năng nhận thức cái quan điểm tri kiến ấy, cái hiểu biết của mình về bản thân và về cuộc đời tôi gọi nó là vaccine <cười> còn cái đời sống như, gọi là viễn ly cái đời sống là gọi là, gọi là cái khả năng mà sống một mình thì tôi gọi đó là cái 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 là sự cách ly khả năng mà sống một mình trong rừng có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên đó là nói giờ tôi đi chùa tôi đâu có nghe của chuyện mà cách ly nó quan trọng như vậy là có vậy không không chưa đọc trung kinh thôi đức phật ngài giải rằng đó là ngày cái cái chuyện bắt tí san là nhập cư người nói là giàu xuất gia cư sĩ mà cái người có khả năng sống một mình ấy an lạc với mình mà thanh tịnh với mình đấy thì cái người đó mới có cơ hội giải thoát. Ừ. Vì sao vậy? Vì, vì cái chữ cách ly ấy, cái chuyện là này đang này, 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 nghĩa nó rộng lắm. Bình thường mình không biết Phật pháp, là con mắt mình nó luôn luôn nó tìm cái để nó nhìn, lỗ tai mình luôn luôn tìm cái để nó nghe, Đây. cái mũi mình luôn luôn nó chú ý đến cái gì đó để nó, nó, nó đánh mùi, cái lưỡi mình nó chú ý đến cái vị để nó ném. Thân thì thích xúc chạm, đầu thì thích suy nghĩ Đấy. Cho nên dòng mình sống một mình nên là mình sống giữa đám đông đó, Thì mình không bao giờ có khả năng là sống độc cư hết Mà độc cư ở đây có nghĩa là sống với chính thức xác giây phút tại đây và bây giờ Với cái căn, với cái trần nào mà nó đang hiện hữu ngay bây giờ là gọi là độc cư, chứ độc cư có hiểu rốt ráo là như vậy Tức là căn, trần cái trần cảnh nào mình tránh không được á ví dụ như tới giờ ăn mình bụng đói không ăn chết sao mặc phải ăn, để lúc ăn ăn trong chánh niệm, ăn trong cái nhận thức, ăn trong nhận thức ăn chánh niệm, biết ăn nền nó là đó là chỉ là cái phương tiện để nuôi cái thân này để mình sống lành sống tiện thôi, Thì cái ăn đó được gọi là sống độc cư, ngay trong cái ăn đó là sống độc cư, có nghĩa là mình chỉ sống với cái sống rốt ráo hết mình với cái giây phút trước mắt hiện tại tại đây và bây giờ thôi đó là độc cư Còn nếu mà anh sống một mình anh giữa rừng mà cái đầu anh cứ nghĩ ông Tư bà Tám con uh, Lan con Cúc Vương Hương con Đào con Yến thì nghĩ về phố xa chợ búa là nó phải độc cư nha yeah. cho nên cái năng xuất độc cư của Đạo Phật nó cũng tương đương với cái, cái chuyện mà cách ly trong mùa đại dịch cái thứ hai là khẩu trang này lớn chuyện lắm khẩu trang làm sao khẩu trang nó có nhiều tác dụng một là mình không có để gọi là khóa tán cái vi trùng cái vi khuẩn mầm bệnh sang người khác mà khẩu trang nó, nó, trước cái mùa đại dịch nó còn có tác dụng là nó trách bụi không? trong mùa đại dịch thì nó có cái tác dụng là ngừa từ trong đây đi ra đấy. còn trước mùa đại dịch thì khẩu trang là nó ngừa các từ bên ngoài đi vào đấy nhớ có cái đó nữa có cái đó và mình thấy ngay cả các bác sĩ các y tá trong phòng mổ cũng phải đeo khẩu trang dầu lúc đó, trước mùa đại dịch người ta vẫn phải đeo khẩu trang như vậy thì cái, cái cái chữ cái 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 chữ khẩu trang ở đây nghĩa nó rộng lắm có nghĩa là mình ngừa ngừa cái ngừa cái cái xấu từ ở trong đi ra và ngừa từ cái cái xấu từ ở ngoài đi vào gọi là khẩu trang tại mà nếu mà chữ khẩu trang mà hiểu nghĩa đó là nó sâu lắm nó sâu lắm, nó sống, lắm. Nó sống phải biết đeo khẩu trang này sống phải biết đeo khẩu trang Để thu thúc luật căng đó là chính là đeo khẩu trang ngừa những tấn công từ bên ngoài đấy mà đồng thời đó đeo khẩu trang này cũng có nghĩa là mình trang nghiêm tam nghiệp không để cho cái tam nghiệp không trong cho cái khẩu nghiệp và cái, cái, cái thân nghiệp của mình nó gây tổn thương những người khác bản thân mình có mầm bệnh đúng tham sân si là cái mầm bệnh nhưng mà thôi nó cho nó ở trong thôi chứ để mà nó xì ra ngoài nó khổ người ta gơi một câu nói một cái hành động thấy quýt lườm liếc dằn mâm sáng chén đánh chó đuổi bèo đá thúng đụng nia nó đều là cái, 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 cái đều là lây nhiễm phiền não sang người khác hết Đây. Nhớ cái đó rất quan trọng Đeo khẩu trang nó có nhiều tác dụng Một là ngừa cái bẫy từ bên ngoài đi vào Đó là bụi, không? khói hóa chất độc hại Đây. Mà ngược lại nó cũng có một cái đặc dụng thứ hai là Nó ngừa tự động đưa ra Đây. Có nghĩa là nó không có để cho những cái vấn đề nội tại của mình ý, lây, lây, lây nhiễm làm phiền Làm tổn thương gây hại, bất hại người khác đây, nhớ cái đó rất là quan trọng Thì mình sống hay là mình tu nói chung Thì gọi là hoàn hảo là khi nào mà có ta có người Có ta có người Có ta có người có nghĩa là sao Có nghĩa là mình thiện cho mình Cũng nghĩa là cũng không, không quên thiện cho người Mà thiện cho người cũng nghĩa là mình thiện cho mình Mình đeo khẩu trang Đây gọi là khẩu trang tâm lý Mình đeo khẩu trang tâm lý Trước mắt, là mình, trước mắt là mình giữ cho mình được an lạc không để cho sáu trận làm khổ mình nhưng mà ngược lại cái khẩu trang tâm lý nó khổ có nghĩa nữa kềm chế thân nghiệp khẩu nghiệp để không làm phiền là khác như nãy tôi nói tổng cộng có ba cái là yêu cầu tối thiểu ở người bệnh nói riêng và mọi người trong mùa đại dịch nói chung đó chính là cách ly cần nhiều công tác này khẩu trang này và vaccine thì nãy chứ vaccine tôi nói rồi vaccine rất là khả năng nhận thức có có cái khả năng nhận thức thì coi như đã có tiêm vaccine rồi tôi rất là e ngại những người phật tử đi chùa Đấy. chỉ có nói từ cái từ trong nước là chỉ có, là thực hành nghi lễ tôn giáo Đấy. bái sám quỳ lạy cúng dường ảo tràng lần chuỗi Phật danh này à, giới niệm đây, chỉ có chừng đó thôi nhà có bằng phật có thập hương đây, có tranh ảnh tôn giáo nhưng mà họ không có tiêm vaccine có nghĩa là họ không có cái kiến thức về phật pháp họ không có thành tựu những cái nhận thức chánh kiến thì đối với tôi họ là những cái người mà gọi là chưa có tiêm vaccine và đó cộng với cái chuyện mà họ không có đeo khẩu trang nữa, có nghĩa là họ không có làm chủ được cái thân nghiệp khẩu nghiệp của họ và sau cùng khi mà họ không có khả năng sống cách ly, họ thích sống chung chạ dạ, gần gũi với liên hạ Thì đó lại là một cơ hội tốt để mà họ lây nhiễm Cái bất thiện của họ sang người khác Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng Thì tất cả những gì tôi nói nãy giờ nó chính Tôi gọn lại trong có bốn chữ thời đó là tổ chức đời sống Đấy, tổ chức đời sống là như vậy đó Đúng không? Tôi đó lời cái chữ sinh nhật Cái giá trị của một đời người nó nó không phải nằm ở cái chuyện mà anh sanh ra ngày nào ở đâu mà nó nằm ở cái chỗ anh sắp xếp anh thu vén anh tổ chức cái đời sống của anh ra sao các vị nghĩ là có đúng rồi. chứ còn cái chuyện mà các vị sanh ra ở thụy sĩ ở do thái sanh vào ngày ngày 8 tháng 4, ngày rằm tháng 7 cái đó không quan trọng sanh ra ở không gian thời gian nào nó quan trọng mà cái quan trọng đó chính là anh sống ra sao với những gì mà tôi vừa nói nữa giờ này với này có nghĩa là chuyện anh có chích phát tự nhiên có xin hay không anh có chích phát xin chưa anh có khả năng sắp cách ly hay không anh có đeo khẩu trang hay không với ba cái này nè nó chính là ba cái cách mà anh thu xếp này, tổ chức đời sống của anh để anh trở thành một con người mà có cái đời sống hại mình hại người hay là lợi mình lợi người thì tùy thuộc vào cái chuyện anh sống như thế nào đó thì cái sinh nhật của anh nó bỏ mơ có giá trị ngày mỗi ngày mỗi một cái đầu giây phút đầu ngày chúng ta có những cái trù tính sách hoạch như thế nào thì đó chính là chúng ta đang là có những cái bước là, là, là chuẩn bị để mà tổ chức cái đời sống của mình và tôi nói rất là nhiều lần có những người chết rồi mình chưa có chôn một có những người chôn rồi mình chưa có chết chết rồi mà chưa có chôn có nghĩa là ngay trong đời sống này họ chỉ di động xe dịch sinh hoạt như là một cái cái, cái cương thi thôi một cái xác không có lít thì chạy hết này chỉ chờ sinh đây xác chết rồi thì chờ chờ sinh đây gọi là chết rồi mình chưa có chôn trong khi trong Phật pháp đó, nó có cái hạn gọi là chôn rồi mà chưa có chết có nghĩa là dầu họ có tắt thở có đem thiêu họ ra cho đúc vô hũ vùi dưới đất đeo lên đem lên tháp không nhưng mà cái ảnh hưởng cái tác động của họ những ảnh hưởng tích cực những tác động tích cực của họ đó lại vẫn còn giúp ích cho nhân gian cho thiên hạ rất là nhiều thì những cái người này là gọi là chết rồi mình chưa phải trôi này thì các vị hỏi từ kinh nào kinh nào giải pháp cứu pháp cứu tinh ở trong cái phẩm, phẩm thứ hai đó phẩm, phẩm phẩm gọi là phẩm gì phẩm, phẩm chuyên cần upper đó bác nhé trong đó nói như vậy cái người mà dễ ngươi trong bất thiện đó là người đã chết rồi còn cái người mà chuyên cần ở trong thiện pháp là người bất tử người mới chết cho nên từ đó nó mới ra hai cái hạng người chết rồi mà chưa chôn mà chôn rồi mình chưa có chết và có những người chỉ có sinh ra như là một cái sự góp mặt và sự có mặt của họ trên đời thì chỉ đơn giản là sự chen lấp chứ nó không phải là sự đóng góp có đó có tôi nói là nhiều lần lắm tôi nói có những người mà sự có mặt của họ chỉ là góp mặt Đấy. mà góp mặt có được phải là đóng góp chỉ có mặt không phải là sự đóng góp Đấy. Chứ còn mà mình có mặt như là một kiểu góp mặt đó, Góp phần trang vắng thì dở lắm Đấy. Và từ đó, từ cái chuyện mà anh có mặt kiểu nào Kiểu đóng góp là kiểu góp mặt Nó mới dẫn đến cái chết không giống nhau Có những cái chết nó chỉ đơn giản là sự vắng mặt thôi Nhưng mà có những cái chết nó là sự mất mát này Nó là một sự mất mát Nó là một khoảng trống để lại cho nhân gian Đấy. Tùy kiểu anh sống và từ đó nó lại ra một cái ý tưởng nữa như tôi đã nói ít nhất cũng phải là một nghìn lần có những người sống lâu thành đồ cũ và có những người sống lâu thành đồ cổ nó bị có thấy khác nhau hình như hơi khác đây hình như khác sống lâu thành đồ cũ mà đồ cũ là cái đồ vấn đi cái đồ mình cho các vị biết mình úc mình úc bên việt nam tôi không biết không, không rõ bây giờ ra sao chứ bên thụy sĩ bên đức cái đồ cũ nó làm một cái vấn nạn tử sinh cái việc thì ở trong nhà mình có cái cái lò vi sống, cái microwave đó mà nó cũ khổ lắm. tủ lạnh mà hư khổ lắm. bàn gãy chân ghế nứt mặt rồi khổ lắm. bởi vì giải quyết nó khó lắm. Ừ, khó ừ, giải quyết làm sao bởi vì rác mình để phân loại ra cái rác mà rác thực phẩm rác rác tự hủy mình để riêng còn ba cái thứ rác mà rác có thể tái chế để riêng còn ba cái thứ rác mà nó nó loại, có loại rác thứ ba nữa đó, Một là rác thực phẩm đó, Thứ hai nữa là rác tái chế như là giấy hay là bông lông Còn có loại rác thứ ba cái như bàn, tủ, giường, ghế Rồi nó mệt đó, Cho nên cái đồ cũ ở đây người ta sợ lắm Sợ lắm Để Từ đó nó mới nảy sinh ra một cái vấn nạn Mà cũng mà cũng là một cái tệ nạn đó là có rất nhiều Phật tử Hoặc là bán Phật tử Phật tử 50-50 mươi ở nhà có gì cũ hai anh em gửi chùa nó cúng giường thật ra là họ nó thẳng luôn là nhờ chùa dẹp rác giùm à, chủ trì sáng mở cửa ra đó là gặp một đống trước cái bàn bốn chân còn có ba chân rồi cái nồi cơm điện mấy cái dây cấm nó nằm ở đâu còn dây cấm mà nó băng bó dáng băng keo như thương binh bằng bốn rồi đó. để cái chùa rồi mà hãy bắt gặp nó thì nó nói nó cũng chùa à, còn hãy mới bắt gặp thì chỉ có biết từ trụ trì đâu biết ma nào anh để đó cho nên ở mấy cái tiệm đồ cũ của đức của thụy sĩ đó, đặc biệt là thụy sĩ nó ghi một câu rất là rõ rất là rõ làm ơn gọi là nick deponierin đừng làm ơn đừng có mà đem luyện cái độ anh ở chỗ này của tôi giúp nó ghi rõ như vậy bởi vì chỉ cần nó, nó đóng cửa nó tắt đèn rồi nó nhân viên nó đi về hết là trời phức mình một cái là có nhiều cái thằng khốn đạn nó, nó chở mấy cái đồ trời ơi nó khởi nó, nó điện lần trước khổ người lắm phải không? cho nên khi mà mình trở thành đồ cũ rồi đó là nó là đại hòa Đại hòa cho mình và cho đời trong khi đồ cổ thì không đồ cổ thì không coi như người ta trân quý rồi sợ mất rồi đứa thì nhìn nó là đã muốn trôm đứa thì nhìn là muốn cướp còn đứa thì sợ mất không? Đồ, đồ chỉ có đồ cổ đó mới có mấy cái đó người thì nhìn là muốn trôm người thì nhìn muốn cướp người thì nhìn nó là lại sợ mất đó đó là đồ cổ còn cái đồ cũ nó là cái đấy đứa làm đứa chủ nhân đó thì cũng ngán mà cho ở mai dám nhận mà thấy cái mặt là người ta muốn ngói rồi đấy cho nên có những người này, khi mà mình cái sự có mặt của mình ở trên đời thì nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải đâu đóng góp và cái chết của mình ấy nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời thì cái thứ đó nó sống lâu ấy nó chỉ là thành đồ cũ thôi đấy mình phải sống như thế nào đó mà trở thành đồ cổ tôi nói tôi có mình minh có rất nhiều lần tôi đi trên đường thụy sĩ trên những con đường vắng ở những triền đồi nghe những ngôi nhà xưa tôi gặp những ông cụ bà lão lụm cụm già yếu hôm em mắt mờ gối mỏi ôm chống gậy lê bước trên đường tôi có suy nghĩ thế này tôi nói giá mà nếu như chứ phải này, giá mà nếu như chứ phải mấy cụ này đó có một cái vốn liếng giáo lý cho ngon và bốn chục năm qua, năm chục năm qua là hành giả tuệ quán. Trời ơi, bây giờ mình gặp mấy cụ trên đường, biết có biết bao nhiêu chuyện để mà mình là tham vấn này. Mình là tu sĩ, tu sĩ không quan trọng, cứ thấy một cái bậc mà gọi là cư sĩ mà lão làng ở đó là mình phải cúi đầu. Đây, một cư sĩ mà ngon làm giáo lý, Đây, mà có mấy chục năm là miên mật, là tinh chuyên tuệ quán vì thế bây giờ mấy cụ sống càng lâu đó để các cụ đúc kết là biết bao nhiêu là tinh hoa để mà mình học hỏi đó là tăng ni mà nhỏ tuổi rồi mà gặp mấy cụ cư sĩ kiểu đó, đó là phải trân quý như là châu bảo mà đằng này đó mấy cụ này là người âu mỹ mà thôi thì tôi cho luôn người á châu người việt nam người lào người Thái mà mấy chục năm qua chỉ quần quật cơm gạo áo tiền chỉ có mái nhà chỉ có vợ chồng con cái chỉ có con chó con mèo cái son cái nồi góc nhà xóa bếp thì bây giờ đó cái chuyện mà mình mà sống 8-90 tuổi lúc bây giờ mình bản thân mình là mình thấy mình là gánh nặng cho mình mà đối với đời nó lại gánh là của nợ nói gì thì nói phải mình nhìn nhận cái sự thật đau lòng bị bản thân mình lê bước trên đường đã khó rồi đi mình là một một trong những cái sinh hoạt đơn giản nhất của con người đó đi đứng nằm ngồi mà mình đã khó khăn thì nói gì là <cười> có những cái đóng góp này nó kia cho đời không? cho nên sống như thế nào đó mà để khi mà mình ấy ngồi xa lăng đấy. khi mà mình mắc mờ tay biết ăn nói lọng ngọng liễu nghĩu nhưng mà vẫn có người lắng nghe mình đây. mình ho mà nó vẫn nghĩ nó là công án tuệ quá Đấy. mình đánh lắm mà nó vẫn thấy nó là cái chuyện đáng được tư duy này đó là khác còn đằng này nó là mình không có gì để chia sẻ hết chỉ có gọi là ăn cái nằm mập cái tay ngủ cho nó sướng cái cuộc đời của mình đây. thì đến một lúc nào đó nó, nó, tuổi già mà nó ập tới rồi, rồi thì chỉ là bi kịch thôi này. cho nên trong cái ngày sinh nhật của đồng chí Nhân Bình Úc <cười> và cũng là sinh nhật của tất cả các vị còn lại mai này dầu không phải hôm nay thì tôi cũng muốn nhân cái chữ sinh nhật để nhấn mạnh lại những cái điều mà tôi cho là đáng lưu tâm trong kinh Phật tức là nãy giờ có nói đến Pháp Cú có nói đến Tăng Chi này. có nói kinh điển giờ và còn thấy thật ra cái, cái ý nghĩa sinh nhật nó được nói đến từ rất là lâu rồi. Và chưa hát trong Kinh Đại Bát Ní Bàn Trước khi tiên tịch Đức Phật Ngài có dạy như thế này Nè anh em Sau này khi người ta không còn nữa Cái người cái hậu lai Mà đi đến Lâm mini Chỉ cần suy nghĩ đây là chỗ Mà Thế Tôn đã ra đời Đấy. Với cái tâm tính thành đó Cũng đủ sinh thiên Coi là trong 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 trường bộ Kinh Đại Bát Ní Bàn có đúng đó. Đấy mình mà đọc chỉ đọc bằng cái niềm tin ấy, thì mình thấy vậy đó. Linh thiên với đơn giản thấy nó lên thì đúng rồi ngài là bậc chí tôn chí thánh tứ sanh chi từ phụ thiên nhân chi động sư Đấy. thì cái chỗ ngài đáng sinh này đương nhiên là lên thiên Để hiểu vậy nghèo lắm mà phải hiểu thế này tại sao cái miền đất đó mà cũng đất cũng là cỏ cây đất đá mà nó lên mà nó ý nghĩa lớn như vậy chỉ cần suy niệm đây là chỗ thế tôn đã ra đời mà ta sẽ được sinh thiên là bởi vì mình liên tưởng mình hình dung đến những cái giá trị tâm linh những ý nghĩa tính thần mà cái có người vĩ đại một cái nhân cách cao vời đó đã để lại cho cái trần dạng cái bị tưởng tượng đi nếu mà hôm nay 7 tỷ người trên hành tinh này tuy chỉ có non một tỷ là phật tử mà nếu không có phật pháp thì không có non một tỷ này và có một chuyện rất là quan trọng nếu mà bà con theo dõi cái sinh hoạt văn hóa và tâm linh của nhân loại trên toàn cầu có bị thấy cái dấu vết và cái ảnh hưởng của Đạo Phật trong thế giới rộng lắm điển hình là các nhà trí thức Âu Mỹ họ không có tự nhận họ là Phật tử không có tự nhận là Phật tử kể cả những cái vị mà hôm nay thành lập các chi nhánh các trung tâm thiền viện dưới cái danh nghĩa ông ca, có nhiều người họ không phải là Phật tử chưa từng là có pháp danh, chưa từng có lễ quy y chưa có đọc xong một cái câu kinh phản ngữ nào hết nhưng mà họ đã thấm thế đạo Phật đến cái mức nào đó mà họ có thể dành ra tâm tư để công sức và tiền bạc thời gian để mà nghiên cứu để mà nghiên cứu kinh điển phổ biến giáo pháp thành lập những trung tâm thiền định tịnh quán với Bát trên toàn cầu mà chúng ta biết là chỉ riêng cái dòng thì ghen ca không đó là đã là, là không dưới một số trăm trên toàn cầu chưa cả những dòng thiền khác như dòng thiền anchan cha dòng thiền mahasi men mong dòng thiền Upanita, men mong thì mình thấy rằng là cái tinh thần của Phật pháp không phải đơn giản là tính ngữ mà nó là cái suối nguồn nhận thức suối nguồn nhận thức và tất cả những cái đó cái cái khái niệm về từ bi khái niệm về tỉnh thức khái niệm về trí tuệ khái niệm tỉnh giác đấy cái niệm nó nổi bật Mình phải nói nổi bật là từ đạo Phật đi ra Dầu anh có viện dẫn lão trang là Thánh kinh là cổ răng là Thalmat, là lũ quan đi sát Bất cứ đạo nào tôi cần biết Mà tôi chỉ biết Là nói đến khái niệm nhân quả Thôi nói đến tinh thần tỉnh giác Tinh thần từ bi bao nhiêu Thì phải nói là Phật Pháp Và những cái khái niệm này Nó đã đi sâu vào Tâm cảm Nhận thức của không ít Bộ phận nhân loại trên toàn thế giới Và từ tất cả những cái đó, đó Nó đều đi ra từ Một ngày Của 2600 năm trước Từ cái việc chào đời của một Đứa bé Có cái tên là Tất Đạt Dưới cái tán cây sao la Lúc bây giờ Cái chữ sinh nhật Trong định nghĩa đó lớn lắm Cho nên Đức Phật mới nói là Nè anh em Sau này người hậu la đàn hậu lai hậu tấn Đến tới đến Lampini chỉ cần nhớ rằng đây là chỗ Thế Tôn đã ra đời Đến Bodh Gaya với một cái niềm tính thành rằng đây là chỗ Thế Tôn thành đạo Đến Kusinara với một cái tâm tính rằng, rằng đây là chỗ Thế Tôn ở viên tịch Nếp Bàn Thì với các niềm tin đó họ có thể được sinh thiên Đọc cái đó cảm thấy khiếp Nhưng mà không phải đơn giản là niệm Phật rồi Phật lực gia trì thì không Tôi nói rất là nhiều lần phật trí vô biên phật lực vô cùng phật tâm vô lượng không thái độ được người vô duyên nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm không? và cái ý nghĩa sinh nhật của đức phật ấy, nó chỉ có đối với cái người nào hiểu phật tin phật bằng cái hiểu Như nhiều lần tôi cũng nói có một điểm khác biệt rất lớn mà cũng rất là đơn giản rất sâu sắc nhưng mà rất là đơn giản rất dễ hiểu cái khác biệt đó giữa phà và thánh là đó là Thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin Cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu Còn va vui Thì không hiểu lắm cái điều mình tin Cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu Thế là Bốn năm chục năm làm Phật tử Thậm chí làm Tăng Ni Nhưng mà khi không hiểu lắm Không hiểu lắm Cái cái, cái, cái con đường Mà mình đã đi theo Trong cái quãng đời qua Thì cái niềm tin mà mình dành cho Cái cái cái, 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 cái đường lối hành trì đó nó mơ hồ nó nhặt nòa lắm trách gì trách gì có những người mang tiếng là tăng ni là phật tử mà cuối đời đi cái niềm tin phật ấy không đủ không đủ để họ có được một cái đời sống an lạc không đủ để họ có một cái chết trong thanh thản yên bình nhiều lắm quý vị nhiều lắm bởi vì lý do rất là đơn giản là chúng ta hiểu về phật ít quá ít quá đã hiểu ít mà hiểu không tới đi chứ đã ít mà không tới có nhiều khi chúng ta học không cần nhiều không ít thôi nhưng mà hiểu tới nơi tới chốn lời Phật tới nơi tới chốn cái mà mình hiểu cái mà mình biết ừ. ví dụ như một cái chuyện đơn giản là, là bài kinh chữ pháp luân ít vì bài kinh đó thì biết ra, ra giấy thì không bao nhiêu hết đó. giấy khổ A bốn thì bài kinh đã chắc khoảng tôi cho maximum là hai trang A bốn nếu mà in 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 mà mẫu chữ 10 10 10 12 đó à, in in cái phòng in cái phòng chữ 12 đó thì chế giấy A4 tôi nghĩ là um, cái size chữ 12 mà trên mà mẫu giá A4 thì quản nhiều lắm là hai trang hai trang bốn Nhưng mà cái bài kinh nó nếu mà các bị hiểu cho nó đàng hoàng ấy, Đây, đàng hoàng nhé. khổ ừ. đế là gì? Là tất cả mọi hiện thiện hữu, thiện ác phàm thánh đều nằm hết trong cái khổ. Tất cả con đường trầm luân sanh tử đều nằm ở trong cái khổ đế cái đạo đế mình nghe đạo đế mình tưởng nó nằm ngoài cái khổ chứ không tính rốt ráo là đạo đế tập đế nó là một phần lấy ra từ cái khổ này nó giống như trong cây mía vậy đó. này trong cây mía thì cái mắt mía nó vừa là trên nó là thân mía nó là cây mía mà nó vừa là cái mầm để đi ra cây mía khác và giống như nhiều lần tôi nói con đường ra khỏi rừng nó nằm ngay ở trong rừng con đường mà đi ra rừng nó cũng nằm ở trong rừng chẳng thể nào con đường ra khỏi rừng nó lại nằm bên ngoài rừng vậy nó không có con đường ra khỏi rừng nó nằm trong rừng ấy. nhớ cái nha bài kinh chỉ có lưng mà hiểu cho đúng nhớ một chuyện mọi hiện hữu trên đời này dầu nhân quả thiện ngát vui đều là khổ đắm đuối đam mê trong cái thiện ngát buồn vui đó chính là tập chán khổ từ tập thì tự nhiên nó chứng diệt và cái hành trình đó được gọi là đạo chỉ vậy thôi nhớ kỹ chỉ cần dốt nhưng mà chỉ cần hiểu đại khái cái bài kinh như chuyển pháp luân như vậy đó và nhận thức tới đâu hành trì tới đó. lấy đó làm nền tảng để sắp chánh niệm để tu tập tẩy quán mà để quán là gì làm gì biết mấy biết rõ rằng ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ cứ nhớ như vậy ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ bản thân cái thích nó vừa là khổ mà nó vừa là mầm khổ nguồn khổ cứ nhớ như vậy và cứ làm gì xanh hẳn biết đây là xanh cũng là một cách mà biết đây là khổ đế cũng là một cách này nhớ nhiều này học ít thôi nhưng mà nó căn bản đây con đằng này cả đời của lắm răng vừa rồi chúng tôi có một cái lớp cái lớp, uh, lớp là nặng rất là nặng chúng tôi giảng về uh, bộ quan tâm đa 7 chương mới giảm được hai chương mất mất 10 ngày có mấy tay cũng tới học mà tôi nhìn cái mặt là tôi đã ngán này nhưng mà kệ cho nó học. vì sao từ chối được? Láng giềng mà, trời đất vô học là ghi chép, tâm lâm phát biểu tâm bi tâm ba và tất cả em cũng coi như tâm tình nhục. tối rồi, nó rơi lớp rồi nó về, trời đăng tâm lâm hết ba kỳ tháp tội của ông thầy nước lạnh thầy tư thầy tám nước lạnh nước sôi tâm lâm lúc đó Tôi mới hết hồn. có nghĩa là suốt mười ngày qua biết anh học cái gì? Tôi không có nói là phải thờ tôi Nó, no. tôi có ngu sửng nó mất Nhưng mà có điều tôi giữ mình một chỗ Mười ngày qua anh học cái gì Mà bây giờ thì Tư, thầy Tám nước lạnh, nước sôi, đậu qua đậu chuối gì anh đi theo Tôi rất là ngạc nhiên <cười> Rất là ngạc nhiên yeah. Thì cái kiểu đó cái Kiểu mà học đạo như vậy đó Thì có làm cư sĩ, phật tử Một trăm năm cũng đi về đâu hết Người không có lập trường Không có chủ kiến chính chắn không có này cũng có, và cho nên nhớ cái đó, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta làm chủ của đời của mình, chúng ta làm chủ của đời của mình và chỉ làm chủ đều phải hiểu ở nhiều nghĩa khác nhau, cái thứ nhất, cái đời sống hiện tại của mình nè, tại của mình ấy, là do tiền nghiệp quanh hướng tâm lý và môi trường sống, mà tiền nghiệp là cái chuyện đã qua rồi, thì ngáy quá khứ rồi, nhưng mà những mà tiền nghiệp nó có hai loại, Đây. thì tiền nghiệp của kiếp này á, là nó từ quá khứ nhưng mà tiền nghĩa của kiếp sau đó nó là từ kiếp này nhớ cái đó, đó là quan trọng lắm nha chứ đừng có, cưng tối ngày nghĩa tiền nghiệp mà cái chuyện đã qua không tiền nghiệp của quá khứ tiền nghiệp kiếp này này đúng là, là thiện ngác quá khứ nhưng mà thiện ngác kiếp này nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau đây cho nên cái chữ sinh nhật đây nghĩa là gì sinh nhật ở đây có nghĩa là mình bắt đầu của đời của mình bằng cách là mình tạo tiền nghiệp cho kiếp sau. Mình hướng dẫn cái khuynh hướng tâm lý của mình và gọi là tận dụng cái môi trường sống. Tại sao có những môi trường mà tôi xài dữ tận dụng? Đúng ra đó. Nếu mà mình có thể chọn lựa được môi trường sống quá tuyệt, quá tuyệt. Không. Nhưng mà nó có cái trường hợp là mình không có khả năng chọn lựa đó thì mình phải biết tận dụng cái môi trường mình đang có nhớ nha, chữ nghĩa phải xài cho nó rõ ràng như vậy nha, chứ đối với môi trường đó, thì tôi nhấn mạnh có hai chữ một nếu mà mình có thể lựa chọn thì nên lựa chọn cái môi trường nào mà có thể phát triển tiểu pháp tâm linh còn giả dụ như mà nếu mà mình ở trong cái tình huống không có thể lựa chọn được môi trường sống thì chí ít chúng ta cũng có khả năng tận dụng những cái góc cảnh tích cực của cái môi trường sống đó uhm, thì phải nhớ bằng cái đó cho nên cái làm chủ đời, đời đời của mình mà mình làm chủ nó làm chủ như vậy đó làm chủ đây có nghĩa là cái gì không tránh được thì mình cũng đón nhận nó bằng một cái tâm thái tích cực như nhiều lần tôi nói cái chữ nhân quả đa phần phật tử không có hiểu sâu cứ tưởng cứ hình dung làm thiện được vui là mát bị cổ đồng dưa được dưới đồng đậu được đậu hiểu vậy nó nghèo lắm mà chữ nhân quả phải hiểu rất sâu sâu như kinh vật chữ nhân quả nó gồm có bốn khía cạnh thứ nhất nhân làm cho quả vui nói nói hơi chuyên môn chút nhân làm cho quả hỷ lạc mà nhân xấu nhân ác nó cho quả khổ ưu không khổ thân khổ tâm gọi là khổ ưu sướng thân sướng tâm gọi là hỷ lạc này thì thứ nhất là nhân tạo ra quả là như vậy nhưng mà cái thứ hai đó là quả tác động quả có nghĩa là khi mà mình đón nhận quả lầm đó là quả ác đó, Chính trên trong cái môi trường mà qua wow, wow, Quả thiện quả ác đây nè Nó lại là điều kiện để chúng ta nhận thêm các quả khác Như trong kinh nối Do cái phước nghiệp nào đó Mình mang thân người Thì trong cái hình này của con người đó Mình lại có điều kiện để đón nhận nhiều quả lầm Quả ác trong tiền kiếp Mà ở trên Chiều Thiên không có Thí dụ như ở trên Chiều Thiên Cái chuyện mà cái nghiệp mà nghiệp bị đâm chém Nghiệp bị chửi bới trên đó không có Tức là không có là sao cho nó chỉ khi họ không có điều kiện Họ tạo nhân nó đúng Nhưng mà họ cũng không có điều kiện để bị người ta chửi bới Đâm chém đụng xe Rồi ám toán Rồi thuốc độc Rồi này nọ, văn bẫy Rồi giống gì đây cũng có Bởi vì cái quả là chính cái quả lành này nè Nó lại giúp cho mình Tránh được nhiều cái quả xấu khác Và ngược lại Cũng do quả xấu mà nó đưa mình trong một hoàn cảnh Một cái cảnh giới nào đó mà ở đó đó có rất là nhiều quả lầm chúng ta không nhận được ví dụ như tôi ví dụ rất là nhiều lần như con heo do quả lầm chúng ta làm con heo cái con heo đó đúng theo theo lý rất là chiều nay nè lúc 3 giờ 15 chiều nay nó nhận được một loạt những cái quả lầm là quả đời, đời trước à, quả đời trước tất cả những quả thiện quán nó đều có một thời điểm tích hợp để nó cho quả thì đúng là nếu mà nó mang thân người là chiều nay là nó sẽ được người ta gọi là tặng quà được người ta khen ngợi được người ta vỗ tay được người ta phỏng vấn này là chiều nay nè nhưng mà vì nó làm con heo cho nên là chiều nay lúc mà 3 giờ 15 nó không được mấy cái đó vì nó mang thân heo mà này cho nên khi nó nhận quả xấu thì trên cái nền của quả đó có gì quả thì nó nhận được này nhớ mà trong khi đó mình làm chi thiên thì cái quả mà quả mà quả sắc sinh nó trổ cho nó không được đấy nhớ cái đó. Cái đó. À, cho nên là là là, là 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 hiểu nhân quả là hiểu trường hợp thứ nhất nó có bốn trường hợp hợp nhất là nhân tạo ra quả đó thứ hai là quả tác động quả và trò thứ ba là quả tác động nhân quả wow. có nghĩa là trên cái nền tảng của ác quả hay thiện quả đó chúng ta dễ làm thiện hơn và dễ làm ác hơn các vị có nghe việt nam có cái câu mà phú sinh lý nghĩa đó. cái bài giảng trưa nay tôi đã giảng 350 chục lần rồi nhưng mà bắt buộc phải ôm lại à, có việc nghe phú xin lấy nghĩa không tự nhiên là do cái môi trường thiện quả do quả lầm rồi đó bây giờ tôi ra tôi già có được ăn học nghề sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nền nếp rồi tự nhiên ngay tôi có điều kiện tôi dễ dàng sống thiện lắm còn đằng này là do cái quả đời trước tôi xâm ra đói nghèo bệnh tật tùm lum bố thì không ra bố mẹ không ra mẹ mẹ thì bài bạn bà, bà, bố thì nghiện ngập chích hút anh em cà chớn lũ đạn được không rồi, rồi tự nhiên lớn lên tôi cũng phải trôm chĩa trộm cấp dão hoạt dối trá lừa đảo máu lạnh tàn nhẫn chỉ đương nhiên cái đó được gọi là cái quả tác động nhân là chỗ đó, đó này rồi nhân tác động nhân là sao có nghĩa là cái ác cái nhân ác mà được lập đi là nhiều lần nó thành thói quen à làm ác hoài cái nó quen làm ác hoài nó mốt nó làm cái ác khác, nó dễ làm đó lại nhân ác mình tạo hoài mình mới dễ tạo nhân ác và nhân thiện cũng vậy mình là sống trong trí tuệ sống trong từ bi sống phục vụ sống bố thí à, sống chia sẻ Đây. sống chánh niệm thì chính cái nhân lành này nó lại này nó lại làm được cái nền với cái nhân khác cho nên nói tới những quả bốn trường hợp đó là nhân tạo ra quả quá tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân và nào, nó quay tiếp tục nhân tác động nhân tạo ra quả mà suốt dòng lưng hồi bốn ông này cứ đi vòng 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 nhân tạo ra quả quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân rồi cái nhân tạo ra quả rồi cái quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân nhân tạo ra quả cứ đi vòng vòng vòng, vòng như vậy thì cái vấn đề là tôi làm tôi nó làm chủ đời, đời đời của mình mình làm chủ làm chủ như thế nào người không biết tù khi mà nhận quả xấu là chỉ có sân si bất mãn, Khi nhận quả lầm chỉ có đam mê đám đuối Riêng cái người có tu, có học Khi nhận quả xấu chánh niệm tịnh giác Khi nhận quả lầm chánh niệm tịnh giác Như vậy thì Đối với anh mà không biết Phật pháp Khi nhận quả xấu hay quả lầm ảnh đều tiếp tục tạo nhân xấu Còn cái anh mà anh có tu, có học Thì khi nhận quả lành hay quả xấu Anh là tiếp tục tạo nhân lầm Thì đó được coi là làm chủ Chủ là chỗ đó ấy chủ là chủ là, chủ, chủ, là, chủ, chủ, là chủ, chủ là chủ chủ vậy đó chứ đừng có hiểu làm chủ đây có nghĩa là mình tu hành mình có thể mình chống lại cái tuổi già chống lại cái bệnh chống lại cái chết chống lại những cái ác quả quá khứ à, cái nghiệp mà bị trọng bệnh thì vẫn tiếp tục trọng bệnh đứa phải còn bị bệnh mà ngày sau lại phất cũng trọng bệnh không ngày cây nhiếp cũng bị trọng bệnh, ngày, bị trọng bệnh. ngày một kiền liên tất cả các vị thấm mang thân người rồi đều bệnh hết rồi bị tai nạn đủ thứ gì đó bình thường đừng có trong đợi là tu để thoát nạn tu để không có bệnh cái đó là không nên à, bởi vì tại sao không nên bởi vì cái lý tưởng cao nhất của chuyện tu hành không phải để để mà mà, mà, mà tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi gia đoạn bình yên tình duyên bái phải phải, phải, phải. cứu cánh của đạo Phật là dành xét cái nội tâm của mình Tuy nhiên khi mà sống tốt tu tốt thì nếu mà cái đạo lực đó nó mạnh đấy nó có thể trắng nháp được rất là nhiều cái ác quả của quá khứ nó có đôi khi thôi nhàn đức phật còn có lúc thì tránh cũng không được đấy. đôi khi đó. nhưng mà cái quan trọng nhất đó, chính là tu tốt sống tốt thì cái thái độ tâm lý của mình trước một hoàn cảnh ngon lành, là thanh thản bình yên luôn. cái đó mới quý và tôi nói như vậy tôi biết trong rơm là nhiều người không đồng ý cái vị nói, làm gì làm chứ um, khỏe mạnh vẫn tốt hơn làm gì làm chứ giàu cũng tốt hơn No, tôi không đồng ý đối với tôi là cái tinh thần mà Ok nó quan trọng hơn. bằng chứng sống trong căn nhà bạc triệu thu nhập mỗi tháng bạc triệu tôi đang nói triệu đô mà tan nhà nát cửa vợ chồng người xô sát gây gỗ con cái thì tan đạt sẽ nghèo gia đình để dẫu đổ biệp leo thượng bất tránh hạ tất loạn tâm lâm hết Đúng không thì tôi nói thiệt tôi nghĩ rằng gia đình nó là bi kịch là máu lệ Tuy nhiên có một gia đình nghèo khó một căn nhà mà người với chó với gà ở chung này nhưng mà trong đó là một gia đình phật tử có tính có tấn có niềm có định có tệ có niềm tin có chánh niệm này à, sống có tha thứ có thông cảm Đấy. có yêu thương này có trách nhiệm thì tôi e rằng cái đời sống này hình như nó nó lầm, mà nó vui hơn đời sống kia và chưa hết đâu trong cái lúc mà bị nan y tuyệt chứng trong cái lúc mà thôi thóp trên giường chết thì lúc đó cách đời sống tinh thần của anh nào mà vững vang thì tôi nghĩ là ngon lúc đó bao nhiêu nhà lầu xe hơi đều bỏ tải hết tôi dám khẳng định như và tôi kể cả trường hợp mà tôi chết thảm máu me đầy người nát bẹt nhưng mà trước lúc tắt hơi tôi bình thẳng Nhà tôi vẫn thích hơn là một cái chết đẹp như mơ chung quanh tôi toàn là bác sĩ hàng đầu của thế giới Tôi nằm ở trên một cái, cái giường bệnh Trong một căn phòng, một giường bệnh ngon lành, tiện nghi, tối tân. Trong một giường bệnh cũng ngon lành, tiện nghi, tối tân Mà tôi thì hoảng hốt, sợ hãi, tiếc nuối, rây rứt Ra đi mà lòng không yên Thì thôi cho tôi được chết bên đường Cho em được chết bên đường Mà lòng em thanh thản, em khoái thôi Chứ còn mà chung quanh em toàn là bác sĩ hàng đầu không Mà em chết mà con mắt láo liên sợ hãi mà nó vãi ra quỳnh nó thì em không hao nó nói thẳng luôn các vị có quyền không tin nhưng mà sống thêm ít tuổi nữa thì các bố sẽ tin tin lời em nói đó là sự thật này điều đó cho thấy cái đời sống tâm linh nó quan trọng ghê lắm quan trọng ghê lắm và cái điều quan trọng nhất ở trong đạo phật là gì khi mà anh không có thấy được những cái khổ đế đó, anh không thấy được mọi hiện hữu là khổ đó, thì anh không có buông với anh anh có bỏ được cái tập đấy mà khi anh không thấy anh không thấy chán không thấy sợ được cái khổ đó, thì anh không có buông được nó mà anh không buông được nó thì anh sẽ tiếp tục khổ với nó đây là chuyện rất là đơn giản anh không thấy nó là đóng phân thì anh tiếp tục vo tròn gói gọn nó nhét vào trong túi đây và cứ như vậy anh cứ đi cùng trời của đất với nó anh phải thấy nó là cái đóng phân anh mới tìm chỗ để anh bỏ anh quăng nó anh tắm gội sạch sẽ thay quần áo mới tinh tươm đồ hiệu đấy anh mà an lạc với nó đấy các vị biết paris paris của nước pháp nước pháp là một cường quốc nha nước pháp là cường quốc và đương nhiên là kinh đô của nước pháp thì kinh thành của ánh sáng nhưng mà một trong những cái mà đáng ngại hai paris nó có hai cái đáng ngại nhất đó là phân chó và cướp cướp giật móc túi kinh hoàng lắm Đấy. bên tư Sĩ thì không bên tư Sĩ các vị đi đường rừng nha đường rừng nha đường rừng đường xóm đường rừng đường rừng trong xóm cái vẻ đi một đống vậy đó các vị. Yeah. Yeah, thấy nó có một cái thùng sắt, nó có cái bao đi cái thùng nhỏ lắm bề ghen nó khoảng ghen bị cao nó khoảng chừng 5 tắc à, nó để cho Robin đó Robin đó Người mà không có sống ở đây không biết cái thùng nó thùng gì, bởi vì nếu đó là thùng rác thì nó nhảy xíu à, nó nhảy xíu. À. Nhưng mà dân bên này thì biết đó là cái gì. Nó chính là cái thùng đựng phân chó. Có nghĩa là khi mình dắt chó trên đường ấy là nó ảy ra đó là trong người trong cái chủ 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 chó đó. trong túi phải có cái bao cái bao cái bao đó là được sản xuất riêng để làm cái cái chuyện mà mà thiên liêng cao cả này Đấy. có nghĩa là mình đưa cái bao mình vô tôi chỉ cho đưa cái bao trong túi nha chứ. Đấy. bắt đầu mình mới thò xuống mình hốt nó lúc mình hốt đó thì nó ấm ấm nó mềm mềm thôi còn xui bữa đó là nó, nó cái con nó bị đe thì thì đuối đó. nhưng mà thường thường thì mình mình bên Thị Sĩ bên Âu Mỹ đó thức ăn của chó mèo là người, người, người ta cẩn thận cho nên nó hiếm người nó bị tình trạng tai nạn nghề nghiệp được đưa cái bao vô, vô đài này, nắm nó, nắm nó. nắm nó xong rồi bắt đầu nó lật ngược cái bao lại rồi cho vô cái thùng đó mà chỉ có dân vị sĩ nó mới biết cái thùng đó là thùng gì đây mà tại sao tôi đang giảng về giảng về khổ đế mà tôi nói cái này có nghĩa là khi anh biết đó là cục phân ấy, thì anh tìm một cách anh giải quyết nó này mà dân paris thì không cái khái niệm mà của dân paris mà về cái phân đó nó khác như người sĩ Dân paris nó không có góp à, họ gọi đó một cái thứ miền mà cưa đạp lên không có cưa mà chỉ rửa chân thôi góp cũng chết luôn. cho nên dân đi dân mà dân việt nam mà du lịch bên pháp ấy, là phải nhớ paris đó, thủ đô paris kinh đô ánh sáng hoa lệ <cười> lãng mạn nó có hai cái mà phải đề phòng một là đi là phải chánh niệm tự giác tất cả hành khách Lữ khách viễn khách là về Paris điều hành giả thức mình xứ khác bởi vì anh nào đi cũng phải là nhìn xuống chân hết khiêm tốn và chánh niệm nếu không là đạp dưới cái miền đó lắm phiền lắm không có chỗ nào cũng có hồ nước công cộng nha đó, đạp rồi còn nghe là móc túi móc túi rọc sửa sách Đấy. cách đây mấy năm nó có một cái cô người Việt Nam đang đứng ở với cái tầng hầm micro rồi bị một cái thằng một cái thằng mà móc túi Bình đó thì bên bên mình Paris nó có giống dân như là dân dân Ả là dân Ả Rập Dân rẹp. Bên Mỹ mà cái gì xấu người đổ cho dân mẹ với dân dân đen, mẹ là Mexico, dân mẹ dân đen. Bên Đế sĩ thì có gì nó đổ cho cái dân dân du, du cái là Yugoslavia năm 4. Dân du dân thổ, còn bên Pháp có hãy có cái gì mày chuyện xấu diễn bậy nó đổ cho dân Grep, Grep từ dân Ả Rập dân. các khi mà anh không có ý thức được đó là của nợ đó thì anh đừng có hồng anh đừng có hồng mà bỏ được đó cho nên có một câu chuyện này nó sâu cái anh nó anh khổ quá thì anh giờ anh gặp gặp vị thiền sư nó Nói trời ơi vợ nó cũng hành con con nó cũng hành con công ty nó hành con nhân viên nó hành con còn như bố mẹ cũng thành con bạn bè nó cũng làm khổ con con vừa con thưa với thầy rồi bây giờ ai trong cuộc đời này nó gặp mặt con cũng muốn muốn cho con chết khổ quá thì sư phụ mới hỏi chứ biết vậy mà sao giận rắn biết sao sư phụ ơi giờ con ảnh ngoạn giải thích lặp 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 nghe là sư phụ hỏi vậy giờ tiếp tục gánh nữa bây giờ chưa biết sao giờ con chỉ có chết thì sư phụ mới nói đưa anh đưa cái tách trà sư phụ rót chủ Cầm, cầm cái tách lên, cầm tách lên, sư phụ rót cho, thì ảnh cầm lên thì sư phụ có rót trà, trà nóng Thì sư phụ rót, cuối rót thì nó tràn, nóng quá, ảnh mới buông rồi Sư phụ nói, tại sao không cầm nữa, ảnh nói, dạ nóng quá sư phụ Sư phụ nói, khi con thấy nó là nóng, con thấy nó là khổ thì con mới buông nó được Trước khi mà cái trà nóng mà nó tràn ra, con chỉ thấy nó ấm thôi, con thấy nó ấm chưa thấy nó khổ, con có buông nó được mà Bây giờ con thấy chưa? Con phải thấy nó là khổ, con mới buông nó được Cho tôi mở mặt, tôi nói Mình như mấy cái chuyện đó hơi dễ, dễ bị chúng chửi Tôi ghét nhất cái này Một ông chồng không ra gì Một người vợ không ra gì Mà người phối ngẫu ráng gầm Với một lời giải thích đây này Tôi muốn con tôi nó có cha, có mẹ Tôi không muốn nó lớn lên, nó thiếu tình tôi Thế là thằng chồng nó có lũ đạn, cách mấy tôi phải ráng tôi gắt con vợ tôi nó nghiện ngập bài bạc, tôi ráng nuôi gắm Bởi vì tôi không muốn nó bị mất cha, mất mẹ Thế là cái cái bi, cái bi địa ngục nhân gian nó tiếp tục kéo dài được mấy chục năm Họ quên một chuyện Tha là gà trống nuôi con Tha là đứa con không cha Mà cái hy vọng đứa bé nó nên người rất lớn Chứ còn nếu mà để nó tiếp tục sống trong một bối cảnh Mà cha mẹ không ra gì đó, coi chân đó để lại cho nó những cái tổn thương, những dấu ấn cực kỳ tiêu cực và bậy bạ trong cuộc đời của nó. Tin trong cái criminology, trong cái hình phạm học của thế giới, người ta cũng ghi nhận những cái tình huống mà tội phạm, tâm lý tội phạm là phần lớn những cái tội phạm mà trên thế giới này nó đều có một cái xuất thân từ cái gia đình ý, có vấn đề nặng về bố, về mẹ hoặc là về cả hai đôi khi có những tình đặc biệt như là một người thành viên nào đó trong dòng họ mà thường xuyên lui tới thì nhưng mà thường là bố mẹ mà không có gì vậy cho bằng vinh vào một cái lý do rất là rùi bu là chỉ muốn con có đủ cha đủ mẹ thế mà phải ráng kéo dài một cuộc hôn nhân mà nó cực kỳ tồi tệ tâm tuổi tan tác tự tạ te tua có người không có khổ vì con mà bị không mang tiếng là bỏ chồng hay là bị chồng bỏ thế là để cho một ngày nó về đánh năm chục lần đánh má nhìn không ra mà vẫn nuôi mình lệ thuộc tiền bạc cũng chồng nếu chồng có đập mình là đã ngu rồi anh này đi làm nuôi chồng chiều về khảo tiền uống rượu không có nó đè ra nó đập tiếp mà cũng vì cái 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 lý do là không muốn mang tiếng là bị chồng bỏ hay là bỏ chồng thì tôi nghĩ rằng là đó là họ gạt người ta chứ tôi không có tin tôi không tin tôi có tin gì đâu Họ, họ có một cái sự ràng buộc nào đó mà họ không có tiện nói ra Tôi có đọc ở đâu đó một cái nhận xét của một nhà tâm lý học ừ, Họ nói thế này Cái này đương nhiên tôi nghĩ rằng tôi biết và nghĩ rằng um, Rất nhiều bà con đồng rung đồng có tin Có tin không đồng ý Nhưng mà riêng tôi thì tôi đồng ý 7 trên 80% Họ nói rằng rất nhiều phụ nữ Tuy bị bạn trai hoặc là bị chồng đánh đập, đập tả tơi Nhưng mà họ không có lìa được kể cả trường hợp họ là chủ cổng tài chấm của nhà mà họ vẫn bám chặt, là tại sao là bởi vì cái này tôi hy vọng rằng là không đồng ý rồi đừng tự nổi đi nha. Họ nói rằng cái đàn ông vũ phu ấy nó có một sức hút đó là cái nam tính nó mạnh. Đàn ông mà hiền quá nó sáng mà vậy mà pha sữa chuẩn bị điểm tâm cho vợ cưng chiều riết vợ nó thấy nó yếu, nó khóa hàng xóm bậm trợn xăm mình rằng riêng nó có trường hợp đàn bà nó lạ. Hả? mình nghệ sĩ thì nó quá mình là cơ bắp mà mình cơ bắp thì nó khoái cái thằng nghệ sĩ mà mình nghệ sĩ thì nó khoái cái thằng thương gia mà mình thương gia thì là lại phải cái thằng trí thức mỗi có cái thằng chồng nào trên đời này mà cùng một lúc sống nhiều vai như vậy để chiều một cái người đàn bà mà làm như vậy không ngồi thì khoái cái thằng chồng nghệ sĩ tóc dài bóng đai dài sọc mình mấy họ rình gào rớt trắng vai chơi guitar móc classic ngâm thơ uống trà đậm hút thuốc lào có lúc nó khoái cái thằng chồng phải bẩm trận xâm mình đá bàn xô ghế thể hiện nam tính là sức mạnh của giống đất. có đứa thì nó khái ông chồng đi đâu cũng cà bạc áo cổ cồn trắng, dài dép bóng lượng sang trọng, thơm phức này, thương gia. Có lúc nó khái ông chồng quyền lực đi đâu cũng có người phỏng vấn, này. chụp hình lên đà lên báo như một chính khách, một dân biểu, nghệ sĩ. Nó lạ lắm. Tức là bây giờ mình làm người có quyền lực thì nó lại khái thằng thương gia, mình thương gia nó khái nghệ sĩ, mình là nghệ sĩ thì nó khái mình là cái thằng phẩm uh, chửi đấy cho nên tôi e rằng khi mình không thấy được mình không thấy được cái mặt trái của vấn đề thì mình tìm đủ cách để mình nắm níu đó tôi nghĩ bị đánh nhưng mà vẫn mê cái cái cái, cái 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 nam tính mê cái cái sức mạnh giống đực của cái người đánh mình mình kính đáo mình thích nó. và đa phần mấy vũ vụ là điều phải nó nằm tính cực nằm khổ như vậy đó. cho nên không có thấy cái ly trà đó làm nóng, thì âm này không có cách chi mà anh buông được. Không thấy khổ đế đừng hồng buông tập. Mà không có trừ tập thì đừng hồng mà chứng diệt. Mà không có thấy khổ trừ tập thì làm sao có cái đạo đế chứ. Này nhớ cái bài kinh 4 đế nó sâu như vậy, rồi bạn kinh tư chữ lưng ấy. Để. Và tôi quay lại, tôi quay lại cái bài giảng bữa nay cái đề tài là sinh nhật ấy. Tôi mong rằng bà con nhớ được bao nhiêu thì nhớ hiểu được bao nhiêu thì hiểu những điều mà tôi nói nãy giờ để bà con có thể tổ chức lại đời sống của mình và từ đó Khiến cho cái sinh nhật của mình ý nghĩa hơn đó, cái sinh nhật, Và cái sinh nhật của mình ý nó không phải là cái ngày mà mình là một cục thịt này vài ký rời khỏi cái hình hài của mẹ Mà sinh nhật của mình là, nó là những cái bắt đầu của mỗi ngày, mỗi tháng, của mỗi năm nó là sẽ bắt đầu có mỗi cái kế hoạch Những trùng tính, những kế sách nào đó Khi anh bắt đầu anh sống thiệt Anh đã có một hình hài mới, một thân phận mới Có một kiếp tái sân mới Mà khi anh sống ác là bắt đầu anh có Anh đã có một cái kiếp sân mới Cho nên rất nhiều lần tôi nói Mỗi phút giây trôi qua Chúng ta đang kính đáo lặng lẽ Có mặt trên con đường dẫn về Đâu đó, tôi tuyệt đối tin tưởng Cái chân lý này, mỗi phút trôi qua Chúng ta đang kính đáo có mặt Trên con đường dẫn về đâu đó khi mình đang sống thiện có nghĩa là mình đang kính đáo có mặt để trên con đường dẫn về cái quả làm rồi đó. này mà khi mình bắt đầu sống bất thiện là mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về máu lệ rồi đó. này và trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo tô hồ trát vữa kiến tạo xây dựng một trống về của mình trong tương lai trống về đó có thể là một lâu đài bên bờ hồ thủy sĩ cũng có thể là một cái ổ chuột ổ chó ở vùng nông thôn nào đó là do kiểu sống của mình cái kiểu tư duy kiểu hành động kiểu nói năng kiểu phát biểu của mình cái kiểu mà mình lây gọi là cái kiểu sống của mình với bản thân và với người khác nhớ và nguyên tắc các bạn trong mùa đại dịch sống cách ly Đeo khẩu trang và chích ra xin sĩ sắp sửa chết mũi ba việt nam có người chưa chết mũi một Đấy. nhưng mà cái quan trọng nhất đó là ngay trong đời sống tâm linh của mình chúng ta vẫn tiếp tục tuân tác tuân thủ nguyên tắc sống cách ly Này, rồi gì nữa đeo khẩu trang và trích vaccine ok mệt rồi chúc các vị một ngày vui đừng nghe nhiều nữa mà tôi cũng mệt quý vị cũng mệt con chi sư dạ nghĩa gì ở oh, happy happy birthday to you yeah. <cười> <cười> cảm ơn sư Đáng sống sống yeah. là thành đồ đồ cổ thì sống thành đồ cũ rồi luôn dạ yeah. <cười> sư con cảm ơn sư Hi.